0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, no último episódio ali a gente falou sobre pra que, que serve a história, né? E no começo tu falou assim, ah, às vezes a gente tem uns episódios mais pesados, às vezes a gente vai mais leve, agora eu trouxe um tema mais sério aqui, mais pesado, e eu decidi continuar nessa, então só que eu fui além. Eu peguei o tema acho que mais pesado que a gente já falou aqui. Só que é curioso, porque é justamente algo extremamente pesado, mas que a gente usa um monte, a gente usa, acho que a gente banaliza até um pouco o termo, ou não, ou talvez ele seja realmente, talvez ele inclui essa banalização, Seja, eu não sei, aí é que tá, aí é que tá. O tema é o seguinte, eu fiquei pensando assim, por que, que eu não suporto falar no telefone, tá? eu não consigo, eu fico nervoso, eu acho muito difícil, eu pensei, o que, que é isso, será que é trauma, será que é trauma, e aí esse é o tema, a pergunta de hoje é, isso é trauma? Então, assim, cara, trauma. Então, muito pesado, tema muito sério, mas que, às vezes, é falado de uma maneira nada pesada e nada séria. A gente usa pra relacionamento, Ah, o relacionamento não deu certo, aí tu fica com um trauma daquele tipo de pessoa, sei lá, uma coisa bem banalzinha, assim, que não é trauma de verdade. Ou será que é? Entendeu? Já começa por aí, definição da palavra trauma já é um negócio que eu achei difícil, assim. E eu venho pesquisando essa semana diferença entre trauma e estresse, também tive dificuldade de encontrar. Vou te trazer um pouco aqui do que eu pesquisei durante a nossa conversa e ver o que, que tu acha sobre isso também. Mas me parece que não tem uma linha tão clara, assim. O que ele é no cérebro, sabe? se ele O que, 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 que ele faz com o cérebro, eu achei muito difícil de encontrar também. Eu pesquisava como que ele se forma, o que, que ele é, e vinha a ah, definição, trauma é uma experiência. Não, mas o que, que ele é, na, biologicamente falando, no fim eu consegui encontrar também coisas muito interessantes, mas achei difícil. Então me parece que é um assunto tão sério e tão importante da gente saber o que, que é e de, da gente saber identificar, mas que não é tão claro, mesmo para quem pesquisa sobre isso, sabe?
0: Ah, um ótimo tema. Vou confessar que até é um tema que eu tinha na minha lista aqui, que eu acho que seria interessante de pesquisar, mas eu nunca tive coragem de ir atrás desse assunto. <risos> Talvez por um trauma, mas isso a gente vai discutir. Mas o meu medo não era nem pela discussão em si, porque é um tema realmente bem interessante para se debater, mas muito pela pesquisa, porque é uma pesquisa profunda mesmo e acaba entrando em várias questões diferentes. Desde a própria semântica da palavra trauma até a questão psicológica, psicanalítica mais profunda ali de entender de fato o que é realmente um trauma e como é que ele nos afeta lá, lá no nosso cérebro, no nosso dia a dia, enfim. Mas acho que para começar é bem interessante essa questão do termo ser banalizado, né? ou se ele é de fato banalizado, né? A gente acaba usando muito o tempo inteiro quase como uma gíria, assim, que tudo é por causa de um trauma. E talvez não seja, né? Me parece que trauma é uma coisa muito profunda, né? Pelo menos sem ter olhado por uma definição mais específica de trauma, me parece que quando a gente fala de um trauma é algo pesado, assim, algo que nos afetou profundamente. E a gente usar, assim, para qualquer coisa e dizer que é um trauma, talvez seja quase que uma falta de respeito com quem realmente tem um trauma, né, e precisa de ajuda com isso, assim e aí o mesmo vale para fobias, né quando a gente fala de outras coisas, ou até pra toque toque é uma coisa que eu vejo que as pessoas usam com frequência, assim, qualquer pessoa que é um pouquinho mais organizada, a pessoa já vem dizendo, ah é que ele tem toque, não, é só pessoa organizada, toque é um problema sério assim, precisa de ajuda, precisa de acompanhamento não é uma coisa pra te tipo, banalizar e falar que qualquer coisa é toque, só porque a pessoa é um pouquinho organizada sabe, me parece que tem bastante disso e um último ponto que tu falou ali, da diferença com o estresse, que eu achei bem interessante, assim eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas estresse me parece que é uma palavra bem contemporânea, né eu não sei qual é a origem da palavra estresse, mas ela parece que é muito mais atual do que trauma, trauma parece ser uma palavra mais antiga, então talvez seja uma diferenciação que a gente está fazendo mais atualmente e antigamente a gente colocava tudo como se fosse trauma, sabe?
1: Tá, legal que tu já tinha pensado em falar sobre isso, porque mesmo sem ter pesquisado, pelo menos é algo que já passou pela tua cabeça, então acho que pode deixar a conversa mais interessante. Deixa eu pegar um ponto que tu citou ali que é, que é bacana. Tu falou, ah, não sei o que, não sei o que, mas sem olhar a definição de trauma. Eu achei várias, né? Lógico, não tem uma definição que é isso e ponto, acabou. Mas eu acho que a mais redondinha que eu encontrei é essa aqui. ó Trauma psicológico é uma resposta a um evento que uma pessoa... Acha muito estressante. Então a resposta para um evento muito estressante. Tá? A resposta de uma pessoa, né, lógico, é um evento muito estressante. Só que aí é que tá, né, cara? Por essa definição dá pra chamar muita coisa de trauma, né? Se alguma coisa um pouquinho mais irritante, algo que te deixou nervoso, alguma coisa assim acontece, por essa definição aqui, já dá pra dizer que o que tá passando na tua cabeça é um trauma. E aí outras definições vão fazer uma distinção muito importante, que é o tempo e a gravidade com que aquilo vai te afetar. Então, se tu recebeu um feedback muito negativo no teu trabalho, ou sei lá, na tua família, alguma coisa que te abalou muito, e dali uma semana tu já voltou a ser a pessoa que tu era, antes de receber esse feedback negativo, não dá pra chamar de trauma, porque não foi longo o suficiente. Mas se mudou quem tu é, mudou tua característica, mudou tua forma de pensar, tua forma de agir, tua forma de viver em outros ambientes também, não só em relação àquilo, aí que tá pra chamar de trauma, e é isso que me interessou muito e por isso que eu fui atrás justamente do que que acontece ali dentro da tua cabeça como que algo que aconteceu fora de ti muda quem tu é, sabe, isso que eu achei muito interessante e eu acho que essa seria uma distinção bacana assim, entre estresse e trauma mas mesmo assim né cara, mesmo assim, porque se é um estresse do trabalho ele não vai embora tão rápido, porque ele se renova todo dia né então eu tive um dia super cansativo hoje se amanhã eu tiver outro, ele renovou essa sensação de que eu tô cansado, de que eu tô estressado. Então, acaba que eu fico nesse mesmo estado por dias, meses, anos, de repente. Então, qual a diferença? Por que, que esse estresse do trabalho não é trauma? Ou é? E aí é que não se tem essa resposta, sabe?
0: É, te ouvindo agora, eu fiquei pensando muito na definição do trauma mais pro lado do trauma físico. Sabe, quando a gente pensa, sei lá, um traumatismo craniano é uma coisa que te deixa sequelas, né? Não é algo que tu vai se recuperar em poucos dias e tá resolvido, assim, e passou... E aí tem vários níveis diferentes também que a gente pode pensar, né? Porque tem o trauma, que seria talvez esse mais profundo. Aí o estresse seria um nível um pouquinho abaixo, que pode te levar para um trauma, mas não necessariamente. Depois a gente tem uma questão mais de ansiedade, talvez tenha um cansaço ali também. Num nível bem mais baixo, obviamente, né? Então talvez é uma questão de níveis também, né? Então eu estou pensando alto aqui, obviamente. Mas me parece que tem bastante conexão de um com o outro, e aí tem bastante essa zona cinzenta entre passar de uma definição para a próxima, sabe? Entre a gente estar tá num estresse onde começa o trauma, qual que é a diferença, sabe? É aquela discussão que se tem bastante quando está falando de semântico, assim, de definição de palavras, quando a gente está tentando definir o que é uma montanha, por exemplo. Quando que deixa de ser um monte de terra, um monte de pedras e uma colina para virar uma montanha? Não tem um termo exato, uma definição que é quando chega a tantos metros cúbicos de terra ali e passa a ser uma montanha. É uma questão linguística que a gente usou pra definir. A gente olha pra uma montanha, a gente sabe o que é uma montanha e o que não é uma montanha. Mas a gente não sabe dizer onde é que começa a ser uma montanha, onde é que deixa de ser uma montanha, sabe?
1: Curioso ter falado sobre o trauma físico, porque foi uma coisa que não me passou pela cabeça em momento nenhum da pesquisa. Porém, quando eu tentei pesquisar por trauma em português, todos os resultados da primeira página do Google foram trauma físico. E quando eu pesquiso por trauma e outras palavras... Que a palavra em si, trauma, e trauma é a mesma em inglês e português, né? Mas quando eu pesquiso outras coisas junto em inglês, ele me traz trauma psicológico. quando eu pesquiso em português, ele me traz trauma físico. Não sei porquê, mas eu achei curioso, porque não passou pela minha cabeça e tu já trouxe isso aí em 5, 10 minutos de conversa. Então, não sei se tem alguma, alguma influência geográfica ou linguística que, de repente, puxa mais para um lado ou pro outro. Mas voltando numa outra coisa que tu falou ali, que eu acho que é um pouco mais interessante do que isso. Tu falou, oh, esses níveis e tal, né? De... Começa lá de cansaço aí, ansiedade, estresse e tal ansiedade pode ser trauma, sabe? Pode ser um sintoma, pelo menos, de trauma. Pega aquele exemplo ali que eu te falei, de alguém, algum familiar teu te repreendeu. E aí, quando tu é criança, isso é muito mais forte, porque cresce contigo, mas pode acontecer depois de adulto também, tu recebe alguma coisa muito negativa. E aí eu não tô falando de traumas que são originados, assim, ao um acontecimento violento e tal, guerra, né? Sempre que o que mais aparece é o pessoal que vai pra guerra e volta traumatizado. Mas alguma coisa mais social, assim, tipo, sei lá, um dos teus pais ou um outro parente que seja, faz alguma coisa contigo e te trata de certa forma que pro resto da tua vida tu vai ser ansioso porque tu tem medo de... Decepcionar alguém Tu tem medo de fazer alguma coisa errada Porque na tua cabeça fazer alguma coisa errada é o fim do mundo Porque quando tu tinha 4 anos Tu fez alguma coisa errada e o fim do mundo aconteceu de fato Não foi o fim do mundo literal Mas o que aconteceu contigo Na tua cabeça de 4 anos Foi o fim do mundo Então ansiedade Pode ser trauma sabe E pode não ser Só que aí que tá, é muito difícil de identificar e um artigo científico que eu li justamente dizia isso, assim, cara, é muito importante identificar o que é estresse, o que é só ansiedade separada, por outros motivos, e o que é trauma, porque a maneira que a gente lida com essas três coisas é muito diferente. Uhum. Só que identificar é quase impossível, e aí esse artigo científico trazia propostas de como diferenciar essas coisas, mas são propostas, esse artigo é desse ano ainda, 2021, e quer dizer, a gente ainda tá nessa etapa, quando se fala de trauma, de tentar Tá entender o que que é trauma, entendeu? Então talvez daqui a 100 ou 200 anos essa discussão já seja muito mais clara, mas hoje em dia a gente não tá nem sabendo descrever o que que é trauma.
0: É, mas isso que eu sempre achei muito interessante da, da questão do trauma, assim porque é uma coisa muito nublada, sabe? É, vamos pegar a ansiedade aí que tu citou agora. Pode ser um sintoma de um trauma, pode ser uma consequência de um trauma também. Eu posso ter crises de ansiedade por causa de um trauma que eu tive, então, ao mesmo tempo, uma coisa leva a outra simultaneamente, quase, sabe? Então, como é que eu sei o que, que o trauma é? Ele é um sintoma? Ele é uma consequência? Ele é uma causa? E aí fica mais difícil ainda da gente definir, né? A gente não consegue definir o que, que ele é semanticamente, agora a gente não consegue definir o que, que ele é na prática, sabe? Só que, ao mesmo tempo, e aí eu volto para aquela questão de que, no fundo, a gente sabe o que, que é um trauma. Mas quando a gente tenta colocar em palavras, a gente não consegue, sabe? Isso que eu acho muito interessante da discussão toda. Que a gente até sabe, mas não sabe.
1: Então, tá, a gente sabe o que é um trauma. Do mesmo jeito que a gente sabe o que é uma montanha, que é o exemplo que tu pegou antes. Se eu olhar pro Monte Everest, eu sei que é uma montanha. Mas se eu olhar pra um monte pequenininho, eu vou ficar, hum, será que isso é uma colina? Porque, sabe, se tu olhar pra um trauma do cara que voltou da guerra, e aí isso é um exemplo que eu vi em várias palestras e textos, o cara que voltou da guerra, ele escuta um barulho mais alto e ele se joga no chão. Isso aí é trauma, é óbvio. Que eles chamam de PTSD, que é Post Traumatic Disorder. Acho que é categorizado como uma doença mental, até algo que aflige mentalmente, pelo menos, que é esse trauma que fica contigo mesmo. E, tá, tu olhou pra isso e isso é um trauma. E aí eu vou concordar contigo, a gente sabe o que, que é. Mas existem coisas muito mais de nuance, assim, né? Deixa eu dar um, um passo enorme pra trás aqui. O trauma ele pode ser dividido em três tipos. Que é o agudo, o crônico e o complexo. Eu deveria ter anotado o que é cada um, mas eu acho que eu lembro. O agudo o agudo é um trauma que surge por causa de um evento muito grande. E aí tu pega pessoas que foram sequestradas, pessoas que foram estupradas, pessoas que foram pra guerra, pra tocar de novo nesse exemplo. O crônico, ele nasce por causa de algo que durou muito tempo. Então uma criança que foi criada por pais que faziam muita coisa errada aí, por bem ou por mal, né, às vezes não é, quer dizer, por bem não, mas enfim, às vezes não é por mal, às vezes, enfim, acontece, né, às vezes é por mal, enfim. Então o crônico é esse estresse que nasce por causa de uma experiência muito prolongada, assim, por anos e anos acontecendo aquela mesma coisa. E o complexo, e esse aí é de longe mais difícil de definir e de perceber, até por isso se chama complexo, né. Ele é o... não é por isso que chama complexo, na verdade. Ele se chama complexo porque ele vem de diversas fontes, né? Ele, ele é várias coisas trabalhando em conjunto pra criar esse trauma. Em ti. Só que, claro, Peter, o agudo, ele é muito mais fácil de retratar, ele é muito mais fácil de descrever como trauma. Se eu tiver um trauma complexo, por causa de coisas que aconteceram na minha família, na escola, no trabalho, muita coisa junto, mas pequena, que foi me afligindo, talvez nem eu saiba, sabe? E uma coisa que eu gosto muito de fazer nesse tipo de tema é ir pra fóruns na internet, né? E aí eu peguei um post lá no Reddit que era sobre trauma, que eu acho que era uma pergunta que era justamente isso, assim, ah, me conta teu trauma, sei lá. E eu tive que ler 17 respostas até chegar em alguma coisa um pouco menor, entre aspas, que era uma pessoa descrevendo que a mãe dela não deixava ela perguntar nada, então até hoje ela tem medo de fazer perguntas. Só que até eu chegar aí eu tive que ler 17 respostas de pessoas com traumas muito fortes, agudos, assim, que é muito, muito fácil de descrever. Então é justamente disso que a gente falava, assim... A pessoa que tem o trauma complexo, ou às vezes até o crônico... Talvez ela não saiba que aquilo ali tá acontecendo com ela... Talvez ela não saiba que ela tenha esse trauma, entende?
0: Não, ótimo, isso era uma coisa que eu ia te perguntar agora, assim... Então tu me deu uma perspectiva bem nova no assunto aí... Uma coisa que eu não sabia... Porque eu ia perguntar justamente, assim... De trauma ser algo que pode ser sutil... Ou se trauma é sempre algo extremo... Que pelo menos na minha cabeça, até um minuto e meio atrás... Era só pra casos mais extremos, eu acho que esse caso que tu trouxe aqui do Reddit meio que ilustra isso, assim, meio que as pessoas entendem o trauma como algo extremo, e aí quando vem uma pessoa que traz um caso que é um pouco mais sutil, com mais nuance, assim, de algo que se tornou um trauma pra aquela pessoa, mas que olhando a distância, né, olhando como um terceiro ali, parece algo pequeno, aí essa pessoa leva a dar um volt, né, pra usar o termo do Reddit ali, que a pessoa... Perde votos, né? Perde pontos ali dentro do Reddit, porque não tinha algo tão extremo que as pessoas consideraram que realmente fosse um trauma para que eu ganhasse ponto e ficasse em primeiro na lista. Assim. Então, realmente, assim, é uma perspectiva diferente. Assim. Para mim, o trauma seria só esse agudo. Mas então a gente tem a questão do crônico e esse mais complexo, né? Que pode vir de várias fontes. O que faz todo sentido, assim, né? Quando a gente pensando um pouco mais a fundo no assunto. Tem traumas que acontecem por casos extremos, como alguém que foi pra guerra e obviamente foi um caso muito específico e o cara volta com esse trauma, né? Mas também tem esses casos mais crônicos, né? Que levam mais tempo para se formar. Por exemplo, um caso de bullying, né? Alguém que sofre bullying por muitos anos pode ficar com um trauma crônico relacionado a isso, né? E não, talvez a gente não consideraria um trauma se a gente considerasse só esse caso mais agudo, né? Mais extremo.
1: Pois é, mas aí tu tem justamente o outro lado da pergunta, e aí é um negócio que eu falei lá no começo, que é essa ideia de que ah, tudo é trauma. Uhum. Aí a pessoa, às vezes, ela até sabe que tem alguma coisa errada com ela, mas ela vai ficar quieta, porque a reação da maioria vai ser Ah, meu, fica quieto, agora tudo é trauma, ah, e vocês essa geração, é tudo trauma? Eu apanhei dos meus pais a vida inteira. Tá, meu, isso não quer dizer, sabe? Isso não anula, uma coisa não anula a outra. E é justamente isso que tu falou, se tu vai em um ambiente mais geralzão, assim, o que tu vai ver é o trauma agudo. Mas aí, se tu vai em outras comunidades... Tem uma comunidade que chama Criados por Narcisistas no Reddit... Que é bem interessante pra quem gosta desse tópico, assim... Tem muita coisa triste lá, assim... Só coisa que eu não comentei contigo no começo... Mas eu quase não, quase não fui além com essa pesquisa, assim... Porque quando eu fui ler essas, essas histórias e tal... É coisa muito pesada mesmo, cara... É, é bem intenso assim... E, e se tu vai num ambiente como esse... Assim, tu consegue ver pessoas relatando o trauma complexo ou crônico... Sem ninguém tá lá pra dizer, ah, isso aí não é trauma, porque tu tá justamente né, nessa bolha social, entre aspas, onde as pessoas tão realmente falando sobre isso. E claro, afeta muito, só que a questão principal aqui, cara, é que o trauma, o agudo, tu sabe. E depois eu vou falar sobre o que acontece no cérebro, tá? Mas basicamente o que eu posso te dizer é que tu sabe que tu tem esse trauma, só que ele te controla, tu não controla ele, mas tu sabe que tu tem. Então, se tu é um cara que viveu até os 25 anos e tu foi pra guerra e voltou traumatizado, tu sabe como é que foram os teus primeiros 25 anos. Tu sabe que o mundo não é um campo de batalha. Tu sabe que a guerra não é tudo que existe. Então, o trauma agudo, tu sabe o que tá acontecendo, até certo ponto. O trauma complexo, tu não sabe. O trauma complexo, tu pode acabar achando que aquele é o normal. Se tu tomou porrada dos pais, pode ser <risos> literal ou pode ser figurativo de tudo que foi lado por muito tempo, tu vai achar que esse é o normal. Tu vai achar que a violência é o normal. Tu vai achar que todo mundo é criado assim. E, de repente, tu começa a até achar que quem não é criado assim é que tá errado. E aí, pode ter duas, dois cenários aí. O trauma pode ser algo que tu não percebe até que alguém te pergunte. E aí que tu para pra pensar no que tá acontecendo. Então, por exemplo, não confiar em ninguém. É, tu já perdeu a confiança em alguém quando tu era mais novo e hoje em dia tu não confia em ninguém. Tu passa anos não confiando em ninguém, mas não confiando mesmo, assim. Tu não deixa... A pessoa encostar nas tuas coisas, não convida ninguém pra tua casa, não faz nada. Até que alguém te pergunta por que, que é assim, tu começa a pensar e tu percebe que, nossa, eu achei que todo mundo era assim, eu achei que esse era o normal, sabe? Ou algo nesse sentido, assim. Ou, às vezes, tu para pra pensar sobre isso, mas tu não consegue nem assim, tu não consegue perceber. E aí é por isso que existem tratamentos super extensos, né, de contra-traumas, porque é difícil tu conseguir visualizar aquilo. E por isso que, nesse sentido, o trauma complexo ou crônico ele pode ser mais nocivo do que o agudo, por mais que pareça meio paradoxal esse comentário.
0: É, porque, vamos lá, né, por vantagem. Vantagem não é bem uma palavra boa nesse tema, mas a vantagem, entre aspas, do agudo é que a gente consegue diagnosticar com mais facilidade, né? Mais fácil de identificar, que nem a gente já falou o complexo, talvez a gente não consiga entender o que está que causando esse trauma na gente, a gente tem que fazer quase que uma regressão para entender vários aspectos da vida, para daí chegar naquilo que é aquela é a causa, ou talvez é só uma das causas, porque talvez são vários fatores que se misturaram para criar o trauma. Então, com certeza, né, o, o crônico e o complexo são muito mais difíceis de lidar com eles, porque a gente não consegue identificar eles, né? eles ficam muito mais escondidos em outros aspectos. E aí eu reforço até essa questão aí dessa crítica social que a gente tem, ou esse preconceito social, que eu acho que é a palavra mais adequada, que acontece em vários outros temas também, não é só pra questão do trauma, mas de a gente achar que fazer uma análise ou fazer tratamento com algum psicólogo é coisa pra maluco, assim. Isso é uma coisa que me irrita muito, assim. É, não faz sentido alguém querer dar opinião sobre a saúde mental dos outros, sabe? As pessoas que se... Precisam ir para um psicólogo, elas vão para o psicólogo e não tem ninguém que dá opinião para isso, assim. Porque não é uma questão de estar certo e errado, sabe? Esse que é o problema, assim. A gente tenta definir e ir para o psicólogo como se a gente estivesse indo para o médico tratar uma um gripe, sabe? E aí ele vai te dar um medicamento e você vai voltar para casa. Mas não é bem isso, assim. É uma coisa muito mais profunda, é muito mais complexo, tem muito mais nuance fazer um tratamento desse tipo, ou simplesmente conversar com o psicólogo em outros aspectos, sabe? Então não faz sentido alguém querer dar opinião desse tipo. Porque isso pode levar a outros problemas, porque simplesmente ignorar os traumas me parece que pode te levar a novos traumas. Ou pode te ter, ter como consequência aprofundar ainda mais esse trauma que tu tem. Então não é assim, ah, eu tô com esse trauma, não, eu vou ignorar aqui, eu vou evitar sempre que acontecer algo nesse sentido. Talvez só vai piorar a tua situação, sabe? Então tu precisa buscar ajuda, precisa buscar alguém que vá te ajudar a solucionar esse problema, ou pelo menos mitigar ele.
1: Cara, a partir do momento que tu percebe que tu tem um trauma, ou que tu aceita, eu acho que seria a melhor palavra, tu meio que tem três opções, assim, que é negar, né, dizer que não, 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 isso aí não tem nada, né, é tentar curar, e aí uma metáfora que eu li que eu achei muito interessante é que curar um trauma psicológico é a mesma coisa que curar um trauma físico, que tu vai continuar com aquela cicatriz pra sempre, mas não vai doer quando tu encosta. Isso eu achei muito legal. Isso seria curar um trauma. Não tem como tu deletar aquela memória da tua cabeça, por enquanto. Né? Os cientistas já estão conseguindo deletar memórias de animais, mas pra gente ainda não chegou a essa tecnologia. E a terceira opção seria meio que aprender a conviver, assim. Que é tipo um negócio meio Batman, assim. Ele morre de medo de morcego e ele vira o homem morcego, né? Ele usa o trauma como fonte de força. Claro que negar é a pior opção das três, né, só que é muito mais fácil, né, porque, e não é nem só questão de esforço, assim, ah, eu vou negar que existe porque é mais fácil, não é uma decisão tão racional assim, mas é porque tentar aprender a conviver, ou principalmente curar, tu vai piorar muito até conseguir melhorar, né, tu sabe que o trauma tá ali, tá, mas porque, Cara, quando tu começar a cavar, não vai ser bom, sabe, não vai ser fácil, e existe uma chance muito grande de tu acabar desistindo, e aí é Pior do que nem ter começado, porque aí tu foi lá, abriu o baú, jogou tudo pra fora e tu não vai arrumar, sabe? Então piorou a situação. Que é uma coisa que a gente falou muito naquele episódio sobre autoconhecimento, né? Da, da consciência. Que é muito difícil, é muito... E machuca e tal. E aí o teu, o teu comentário de ter uma ajuda profissional e tal, eu, eu acho muito interessante, eu acho muito relevante. eu Óbvio, concordo 100% contigo.
0: É, e te ouvindo falar me lembra muito da... da... Isso se fala muito pra luto, né? Acho que são os cinco estágios do luto, mas me parece muito similar aqui, porque o luto, obviamente, é um trauma, né? Pra muita gente. E o primeiro estágio é justamente a negação, né? A gente não aceitar que isso aconteceu e depois acho que é a raiva a negociação, que a gente tentar fingir que não aconteceu, mas a gente tenta negociar que isso foi por um motivo específico, mas tinha que acontecer, enfim. Depois a gente teria a depressão e aí, no fim, a gente aceitaria, né? A gente teria a aceitação e o convívio com com o luto nesse caso, né, Sim. mas parece que o trauma passa por um processo similar, né, a gente, obviamente a gente quer negar, a gente não quer aceitar que algo tão ruim vai acontecer com a gente, né, e aí obviamente, né, a gente talvez tenha que passar por esses estágios, e é bem o que tu falou, assim, abrir o baú e chegar na metade do caminho ali, no estágio da raiva, por exemplo, e aí ver que tu não consegue, isso só vai te deixar num nível muito pior, né. E é um trauma, de novo é um negócio pesado, assim, sozinho talvez tu não vai conseguir arrumar esse baú e colocar tudo no lugar, sabe, tu precisa buscar a ajuda de alguém, de um amigo que seja, sabe.
1: É, eu acho que sozinho também tu não consegue identificar, às vezes, e aí dando um passo pra trás aqui que vem muito antes de tratar, deixa eu voltar lá naquele post de Reddit que eu comentei, um cara tava contando que ele, sei lá se ele já tinha, acho que ele tinha uns 20 e tantos anos e ele descobriu que, parece bobagem falar isso, mas é verdade, quer dizer, pelo menos ele tava contando a história, enfim. E faz sentido que aconteça com mais pessoas. Ele tinha 20 e tantos anos e ele descobriu que nem todo mundo tem pesadelo toda noite e que o normal pras pessoas é conseguir dormir a noite inteira. Então, quer dizer, tipo, é uma coisa que o cara conviveu a vida inteira dele até aquele ponto sem perceber que tinha alguma coisa errada, sabe? E aí, falando isso, quem ouve pode pensar, meu, que ridículo. Mas não é, cara, não é ridículo. E, tá, isso pode ser um exemplo meio grande demais, talvez, mas pode ter várias coisas que são parte da tua vida, conscientemente ou não, que, digamos assim, não estão certas, né, e aí pra tu conseguir perceber isso pode ser um pouco difícil, assim. E um dado interessante que eu achei aqui é que, e vai ter a fonte aqui embaixo no, na descrição, mas de 50 a 60% da população mundial já passou por experiências traumáticas, mas só 8% desenvolveram trauma. Só que aí volta lá no começo, né? Como é que tu sabe que só 8% desenvolveram trauma? Porque pode ter parte desses 8 que não estão com trauma, estão com alguma outra coisa que elas acham que é trauma, como pode ter também uma parte dos 92 lá que tem um trauma, mas não sabem nem identificar ou preferem fingir que ele não tá ali. Então, nem olhando para os dados a gente consegue saber muito, né? Tem muito esse problema de, tá, será que eu tenho, será que eu não tenho? Mas nem essa própria pergunta existe, a gente tá um passo atrás às vezes.
0: É, essa é uma questão muito difícil, né, porque não é só admitir no sentido de que eu não quero aceitar que tenho um trauma, mas eu nem saber que eu tenho esse trauma, né, esse exemplo aí do cara que tem um pesadelo todos os dias, ele nem sabia, ele achava que era normal, porque, meu, eu tenho todos os dias, todo mundo deve ter todos os dias, eu acho que volta pra aquela questão que a gente comentou antes ali do, do bullying, sabe, de gente traumatizada dizendo que tu tem que ignorar os traumas porque eles são normais, assim, é o um cara que sofreu bullying a vida inteira, então é normal sofrer bullying porque tu tá reclamando aí, tá fazendo frescura, sabe? Cara, não é normal, sabe? Talvez tu também tenha algo que precise de ajuda aí para solucionar, assim. Então eu acho que tem uma questão cultural muito forte, né? A gente tá falando do trauma como algo muito pessoal, mas tem um aspecto cultural muito forte que às vezes impede o avanço ou a solução, vamos dizer, solução entre aspas, do trauma de uma pessoa em si, né?
1: Cara, isso que tu falou agora me lembrou muito de, uma, de um outro depoimento que eu li, que era uma pessoa falando que sofreu bullying a vida inteira e era daqueles bullying que a pessoa apanha na escola o tempo todo, que não é tão raro aqui na América do Norte, infelizmente. E a pessoa contou que ela já é adulta e tal, mas que ela... Tudo que acontece assim perto dela, qualquer movimentinho, ela se assusta assim, sabe? Ela vai pra trás, fecha os olhos. E ela falou que os amigos dela fazem muita piada com ela por causa disso e ela se sente super mal, sabe? Então é, é muito isso que tu tá falando, assim, tem esse negócio social de, tipo, meu, o teu amigo tá aqui demonstrando um trauma que foi criado nele por um motivo ridículo, que é bullying, que as pessoas fazem só pra, né, fazer gracinha, que a pessoa precisa de ajuda e ao invés disso tá colocando ela mais pra baixo ainda, né, tu tá criando um segundo trauma em cima daquele outro trauma e essa pessoa não vai chegar pra te pedir pra tu parar, justamente porque ela não consegue, Entendeu? E o ideal seria pessoas que estão perto de ti, pessoas que se importam contigo, te botar pra cima e não mais pra baixo, mas tem esse aspecto de que, ah, olha a pessoa se assustando, teve um episódio, né, que a gente fez aqui no internet que tu comentou que tinha algum programa que a pessoa fingia que ia dar um tapa e o outro se assustava e quem se assusta perde, e eu acho que até tu falou isso nesse episódio, que existe muito essa coisa social de, ah, olha o cara ali tomou um susto, que babaca, é uma resposta natural, né. É, eu
0: acho que esse é um caso interessante, porque ele ilustra bem esses, a mistura desses dois aspectos, né? Dessa pessoa que tá teoricamente entre amigos, e aí esse amigo acha engraçado que ela vai ter uma reação de se assustar, e aí ele fica provocando aquilo, mas ao mesmo tempo a outra pessoa tipo não vai proibir, porque, ah, é o meu amigo, ele tá fazendo uma piada, ele tá se divertindo com isso, então eu não quero proibir o meu amigo de se divertir, e aí fica essa questão que é muito ruim pra uma pessoa... E aí eu não quero nem colocar crítica nesse amigo, porque talvez esse amigo nem esteja percebendo que ele tá fazendo algo que é tão pesado assim, porque ele não sabe, mas ao mesmo tempo a pessoa que tem esse trauma não sabe comunicar ele, e ela talvez também nem saiba que isso é um trauma, ela acha só que é uma coisa meio quirky, é assim, uma coisa diferente que ela tem nela e não é exatamente um trauma. Então é muito complexo, né? Volta pra questão ali, como é que eu defino, como é que eu sei quando tá sendo um trauma, quando não, né?
1: Então, pra fechar essa parte da discussão aqui, eu vou te trazer um exemplo pessoal. Eu tenho um trauma, eu acho, mas eu não sei se é, entendeu? É exatamente isso que você tá falando, porque... Tá, eu tive um tempo na vida que foram... Putz, foi um ano, eu acho. Eu comentei isso em algum episódio, eu acho. Ou talvez eu tenha falado contigo só, não sei se foi pra, pro ar isso, mas... Eu tinha um vizinho que fazia muito barulho, mas muito. Mas assim, cara, era ridículo, mas era ridículo, 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 tanto que a gente teve que se mudar de lá. Por alguns outros motivos também, mas esse foi o principal. E hoje em dia, se eu tô em silêncio, qualquer barulhinho, assim, já me coloca num estado meio de adrenalina, sabe? E uh, uma das definições do trauma é justamente isso, assim, que quando acontece alguma coisinha minúscula que meio que remete a uma experiência negativa, tu volta pro estado emocional que tu tava naquele momento. Que é essa adrenalina, esse nervosismo, essa vontade de levantar e dar um soco em alguém, de acabar com tudo, de fazer alguma coisa... E normalmente os barulhos que eu tenho aqui na, no nosso apartamento novo é, sei lá, a geladeira fazendo gelo, sabe? Não tem ninguém pra dar soco. Tipo, calma, cara. Só que aí é que tá eu sei disso. Eu sei disso. O meu cérebro humano sabe disso. Mas o meu cérebro animal tá pronto pra acabar com alguém. E aí é justamente pra, pra fechar esse ponto e abrir o próximo é isso, assim. Eu não sei se daria pra chamar isso de trauma ou não. Porque meio que encaixa com tudo que a gente tava falando. Só que tem aquilo que tu falou, assim, de que trauma é um negócio tão pesado, sabe? Eu meio que me convenço de que, não, tá, é que olha só, isso aqui aconteceu, por isso que eu tenho essa reação aqui e tal. E aí pra puxar o próximo assunto, justamente a pergunta que eu fiz lá no começo, assim, o que que acontece no cérebro? E aí eu dei essa dica aí agora, com um pedaço do cérebro, faz isso, outro, faz outro. que a gente tem várias maneiras de dividir o cérebro, né? Uma delas é com esse cérebro mais analítico e racional, e o outro cérebro que é o mais de instinto, né, de sobrevivência. E aí o que acontece, resumindo muito, é que o cérebro animal toma conta e o teu cérebro inteligente tá te dizendo ali, não, cara, não, tu nem mora mais lá, sabe? Tipo, ele ganharia a discussão tranquilamente, só que o teu outra, outra parte do cérebro ali, ela é muito mais forte, porque ela é a responsável por te manter vivo, né, por sobrevivência e tudo. Então ela acaba meio que ganhando essa briga. Então tu sabe que aquilo ali não é bem isso, tu sabe que aquela experiência não tá acontecendo naquele momento, que você tá só lembrando, projetando coisas que já aconteceram antes, mas a sensação é aquela e tu não consegue mudar. Da mesma forma que tu não consegue mudar teu batimento cardíaco ou baixar tua pressão só pensando nisso, tu não consegue mudar o que o cérebro, o que essa outra parte do cérebro tá fazendo.
0: Sim, esse lado mais analítico, ele é sempre mais contido, né? Enquanto esse instintivo, ele é muito mais expansivo, né? Então ele toma conta do espaço quando ele tá querendo ter uma reação mais impulsiva, assim. E aí ele se sobrepõe, justamente, ao analítico. A gente não consegue nem ouvir o lado analítico, né? Mas isso que tu comentou me deixou pensando muito, assim, uma coisa que não é um trauma, ou pelo menos para mim, claramente não é um trauma, que é quando a gente tem uma pessoa que a gente convive ou que volta e meia aparece na nossa vida... Que é aquela pessoa que quando a gente vê ela entrando, a gente já fica, ah, lá vem ele. Ah, lá vem aquele cara. Que é um cara que ele causou essa situação social, vamos chamar assim. De que toda vez que ele aparece, ele traz alguma coisa ruim. Ou ele faz algum comentário que ninguém quer ouvir, que ninguém se importa, que não vai incomodar alguém. E aí, quando ele entra na sala, já se acostumou. E é quase isso, assim, é quase um, a definição do trauma, assim. De que aquele cara entra na sala e já ativa no teu cérebro aquele negócio. Ah, lá vem aquele cara. Lá vem ele, não aguento mais, e talvez o cara não vai nem falar contigo, assim. talvez ele vai passar reto, mas a tua reação é já de quase de reagir como se fosse um trauma, né? Tá, lá vem aquele cara. Mas isso não seria um trauma, né?
1: Mas aí que tá, tu, tu fica chateado, né, cara? Talvez ele nem falou contigo, mas tu ficou chateado, tu ficou nervoso, tu ficou irritado. É justamente isso que o trauma faz contigo, ele te faz passar toda aquela experiência de novo sem ela ter acontecido. Então, tá, sei lá se por definição dá pra dizer que é trauma ou não, mas a, a gente tá dizendo aqui desde o começo que a definição meio que não serve. Então, mas o que acontece é, é, é muito parecido mesmo. É aquela velha história, né, de que quem, quem pensa muito num problema sofre duas vezes, porque tu sofre antes e tu sofre durante. Com o trauma é o, o oposto, né, tu sofre durante e depois tu sofre depois. Só que é um sofrimento tão forte que é como se estivesse acontecendo de novo. Que é o cara entrando na sala e tu sofreu como se ele tivesse vindo falar contigo, mas ele nem veio. Mas então, vamos lá, uma rápida, resumida descrição aqui do que que acontece no, no cérebro, então. Por que que o trauma existe? Tu tá em frente a uma situação negativa, uma situação difícil. Aí, essa situação muda algumas coisas no teu cérebro. Tu entra naquele fight or flight, que é o que a gente falou bastante no episódio sobre medo e em alguns outros. Tu fica naquele estado de nervos que tá pronto pra correr, pra largar tudo, ou pra brigar, pra sobreviver mesmo. Ok, isso é 100% normal. Acontece com todo mundo o tempo todo. Qualquer situação difícil vai causar isso. O trauma é justamente o cérebro meio que não voltar 100% pra onde ele tava antes. Então aconteceu essa situação, o cérebro mudou, e depois ele até meio que volta ao normal, mas não muito, ou ele volta ao normal, mas ele deixa esse estado meio que no, no, no atalho ali, sabe? Então qualquer coisinha que acontecer ele já vai voltar pra lá, ele já sabe pra onde voltar. Então é basicamente isso que é um trauma, é o cérebro aprontando contigo. E uma outra coisa que ele faz, ele ataca todas as partes do cérebro que são responsáveis por gerenciar o estresse. Então, ele, ele vem com tudo, assim, porque ele te prepara para essa briga e ele ataca todo o resto que te ajudaria a gerenciar isso. Então, não só ele te coloca nesse estágio, como ele te deixa sem chances de conseguir brigar contra estar nesse estado. E outra coisa que ele faz também, isso eu achei muito interessante no cérebro, ele diminui a tua capacidade de distinção entre presente e passado. Quando a gente fez o um episódio sobre reclamar, eu falei que reclamar te deixa um pouco mais burro porque ele ataca essa parte do cérebro que é bem racional, que guarda memórias e que aprende. O estresse ou o trauma, ele também faz isso. E essa é a mesma parte do cérebro que te ajuda a diferenciar entre presente e passado. Então isso explica muito de por que, que tu sente como se tu estivesse naquela experiência de novo porque essa tua parte que diferencia, que te mostra não, não, aquilo tá no passado, isso aqui tá no presente ela fica meio nebulosa
0: é não, realmente é muito interessante isso assim, de, de, de como começa tudo se sobrepor, né parece que é meio que tá, tá tendo um incêndio na tua cabeça e tu não sabe pra onde correr porque o extintor tá aqui do lado mas tu tá ignorando porque o fogo tá aqui na frente então o que, que eu vou fazer, eu não posso pegar o extintor porque tá pegando fogo mas se eu pegar o extintor eu apago o fogo então fica uma situação muito complexa, assim, parece que virou caos, né? É bem um caos assim, que tá acontecendo na tua cabeça de uma coisa em cima da outra, tudo fica meio turvo, tu não sabe pra onde correr e aí justamente quem grita mais alto ganha e aí o trauma tá gritando mais alto assim, porque é ele que tá causando esse desespero todo e aí esse lado mais analítico que tá ali contido no canto tentando falar, cara, vamos ver aí a situação, Bom, vamos analisar respira aí, senta um pouco do outro lado tem o trauma ali, berrando, alucinado. A gente precisa, ah, ah, não dá, ah. Então não é uma coisa simples, né? É uma coisa muito complexa que tá acontecendo na cabeça.
1: Não só ele grita muito mais alto, como ele chega muito mais rápido também, né? Porque a parte animal do cérebro é muito mais rápido do que a analítica. Então ele chega primeiro e ele já chega com o megafone, né? E aí o cara vem depois ali com o dele ali falando, não, meu, vai... Uhum, uhum. Não, cara, tu não vai ser ouvido, velho, tu não vai ser ouvido.
0: É aquela situação no trabalho do, do gerenciamento de crise, assim, ou quem trabalha com gerenciamento de crise, assim. Tá tudo uma calma ali no escritório, todo mundo tranquilo, já chega aquele cara chutando a porta que precisa parar tudo, que o problema aconteceu, precisa resolver agora, não sei o que fazer, o cara que já chegou ali correndo, querendo que resolvesse logo. E aí um pouquinho depois chega alguém que fala, cara, eu dei uma olhada aqui, não, não aconteceu nada, assim, é só a gente virar essa cadeira aqui pro outro lado e tá resolvido o problema não, precisa mudar tudo e é uma situação meio parecida assim, né que é alguém que veio no impulso no instinto, que viu o problema e teve uma reação muito emocional ali, muito fervorosa e o outro lado conseguiu ou teria conseguido parar pra analisar e conseguir dar uma resposta com mais calma mas obviamente com mais calma significa que ela veio com mais tempo né? ela demorou mais pra chegar, né
1: Sim, mas infelizmente no teu exemplo aí tu tá falando de duas pessoas distintas, né, mas no, da nossa conversa aqui são duas partes do mesmo cérebro, então né, uhum, o cara exatamente. que chega e te diz que o problema é só a cadeira, ele não tá nem conseguindo pensar nisso, porque o outro cara, ele tá, né, ele só vai conseguir chegar nessa conclusão muito depois que o episódio já terminou, então assim, não interessa mais daí, quer dizer... É a mesma coisa comigo e com a música, que não é nem música, o barulho, enfim... Depois eu sei, tá, não, beleza, mas na hora ali eu tô, tipo, entendeu? Então, esse é o problema, as coisas não acontecem ao mesmo tempo, né?
0: É que mesmo esse depois é difícil de definir, né? Porque pode ser que é uma situação que aconteça com frequência, assim... Que é um, um trauma que tu tem com uma certa recorrência. E tu já sabe, tu já passou por essa situação mais de uma vez... Tu já fez essa racionalização de saber que o problema não é esse, que tu pode se acalmar e tudo... Mas quando acontece, tu ignora tudo e volta esse lado emocional com toda a força, ignorando de novo. Então, essa questão do tempo ali que tu falou, do presente, passado e futuro se misturam e ele simplesmente ignora, é meio que isso, assim, tu sabe qual que é o lado racional, sabe? Tu não precisa de tempo pra racionalizar às vezes, porque tu já teve essa resposta em outros momentos, mas tu nem consegue parar pra pensar que tu já teve essa resposta, sabe?
1: Sim, e isso, é isso é uma coisa muito comum, né, não é só pra pessoas que têm trauma e tal, mas, por exemplo, quando, vamos dizer que tu tem medo de aranha, se tu vê uma aranha e tu fica com medo e tal, não é o teu cérebro pensando, hum, essa aranha é perigosa, vou começar a suar frio e vou dar um gritinho e vou pular para trás. Não, cara, não é a parte analítica do cérebro pensando tudo isso, sabe? Então, assim, isso é uma coisa muito comum, que acontece com todo mundo, é normal. Uhum. O que o trauma faz é ele fica trazendo isso de volta o tempo todo, sem necessidade. Mas, Peter, enfim, falei, falei aqui, só dei problemas, né? Deixa eu terminar o episódio, então... Com... Na verdade, assim, eu queria terminar o episódio falando como é que se resolve isso aí. Só que eu não sou psiquiatra, eu não sou psicanalista. É... Então eu não tenho muito como trazer tratamentos aqui. Eu li bastante sobre vários. Eu pesquisei. Tem um chamado terapia cognitivo-comportamental, que é muito interessante. E aí, eu, eu acho que eu posso citar uma frase deles aqui, por mais que eu não tenha muita base. Eles falam que os problemas surgem dos significados que a gente dá para as coisas. E aí, o objetivo dessa terapia é, em pouco tempo, em questão de poucos meses, te ensinar a pensar diferente, te ensinar a dar sentido diferente para as coisas. E eu achei isso fantástico. Eu li bastante sobre, sobre esse tipo de tratamento e tal. Eu li sobre outros também. Tem bastante coisa que dá para fazer em grupos, com profissionais, sozinho até. Hoje em dia tem muito material na internet, né? E eu vou fazer uma confissão aqui para terminar. Esse negócio que eu falei de cada barulho eu fico nervoso e tal não é mentira, porém é desatualizado. Já faz uns seis meses eu acho que a gente se mudou e eu não sinto mais isso, assim, eu, eu acho que eu tenho um ouvido um pouco mais perceptivo do que eu tinha antigamente, assim, eu acho que isso ficou. Mas eu não fico mais nervoso no estado de adrenalina quando eu escuto isso. Logo que a gente se mudou pra cá, eu ficava ainda, mesmo sabendo, tudo aquilo que eu falei é verdade, mesmo sabendo que eu não tava mais lá e que eu não tinha mais vizinhos barulhentos, e eu falei que era um mas na verdade tinha barulho de tudo que era lado, aqui esse cara era mais problemático mesmo, e quando a gente veio pra cá não tinha barulho nenhum e tal, e aí qualquer barulhinho na casa, eu ficava muito nervoso, eu me acordava, eu perdi o sono completamente, era muito difícil de me acalmar depois. E hoje em dia não tem mais isso, assim. Então, assim, cara, realmente, as coisas vão cicatrizando, sabe? Se tu dá o tempo, se tu sabe, se tu admite que tu tem aquilo ali, se tu quer resolver e tu dá passos concretos e tal, não é impossível, sabe? Alguns traumas são muito mais difíceis. Esse meu aí, se é que dá pra chamar de trauma, que eu acho que não, mas eu tô usando pra ilustrar aqui, ele é um negócio muito mais leve do que exemplos que eu li ali naquele fórum e coisas que eu já ouvi também. Mas, assim, a, a ideia é essa, assim, dá Dá pra resolver, só que não você e eu, e acho que nem tu, que vamos dizer aqui como que se resolve, porque, de novo, nós não somos os caras pra isso, mas tem muita gente qualificada aí que com certeza pode ajudar. É,
0: eu acho que tu foi muito otimista de achar que tu ia encontrar alguma resposta, sendo que é algo que se estuda há décadas e a gente não conseguiu chegar numa definição boa pra palavra, que especialistas estão analisando e escrevendo artigos e o cara em uma semana pesquisando e achar a solução, né? É muito otimismo da tua parte.
1: Não tá Tentando achar solução pro trauma, <risos> cara. Eu tava estudando, só.
0: Não, é isso aí. Pelo menos teu tua parte tu tentou fazer, né? Mas eu acho que é bem importante isso que tu, tu falou agora, que essa definição nem cabe a nós, assim. A gente nem tem capacidade para chegar na definição ali de algo que se realmente estuda há, há décadas, se não há séculos. Isso cabe aos cientistas, ao pessoal que tá fazendo os estudos acadêmicos sobre o assunto. E da mesma forma que nenhum diagnóstico cabe a nós, assim. Ninguém deve ouvir nada do que a gente disse aqui levar como algo, como um diagnóstico, prognóstico ou nada desse tipo. A única coisa que vocês têm que ouvir é que isso cabe aos psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da saúde que possam ajudar, né, que possam realmente dar as fontes confiáveis para buscar uma ajuda, né, buscar uma solução, mesmo que seja algo que tu não tem certeza se é um trauma, sabe, leva pra uma pessoa que pode te ajudar a descobrir se é ou não, talvez a resposta seja não e beleza, tá tudo resolvido já, sabe.
1: Não, perfeito, Peter, é claro que as nossas discussões a, a gente gosta e propositadamente pega temas muito difíceis e complexos e que a gente não tem necessariamente toda a condição pra estar tá falando, mas a gente sempre discute num âmbito mais social, né? Mas eu acho que se alguém ouvir isso aqui e pensar, opa, eu acho que talvez aquela coisa não esteja muito certa, eu acho que já é um grande passo, assim. Mas sim, sim, eu entendo o que tu quer dizer com não ouçam a gente, ouçam quem realmente sabe do que tá falando. Nesse sentido, assim, eu acho que, eu acho que tu tá certo. E agora pra terminar com outra coisa que não se deve necessariamente sempre ouvir também, eu queria só dar um tapa naquela, naquele clichê de o que não mata, fortalece. Porque essa frase vai totalmente contra a ideia de trauma. Né? Se alguma coisa te fez mal, pode ser que tenha feito mal de verdade. E vai fazer mal pra sempre, a não ser que tu vá lá e resolva aquilo. Então não, nem tudo que não mata, fortalece. Ah, isso não é necessariamente verdade. Porém... Não é necessariamente mentira também, né, essa semana eu tive um caso muito difícil no trabalho, que eu me senti super preparado porque eu já tive casos muito difíceis, e eu tô falando de coisa difícil mesmo, assim, de lidar com uma pessoa que, sabe, não é, ah, é uma, uma tabela, não, coisa séria mesmo, e eu me senti pronto pra lidar com aquilo, e quando terminou a minha colega falou, nossa, eu não sei como que tu resolveu, eu não, eu não tenho condições de fazer isso. E eu senti que eu tive, porque eu já tive no lugar dela antes, entendeu? Então, realmente, eu já passei por aquilo e agora eu tenho muito mais condição de fazer isso. Então, sim, cara, existe muita coisa negativa que te prepara, que te ajuda, que te fortalece. Mas não tudo, sabe? Então, acho que é importante fazer essa distinção. Assim, eu não tô dizendo que o que não mata fortalece é horrível sempre, essa frase ridícula totalmente atravessada. Não. Mas também ela não é uma verdade absoluta. E eu acho que ela vai muito contra essa ideia de que trauma existe, é real e é muito mais complexo do que a gente tenta acreditar que ele seja. Então, acho que isso é uma coisa pra se pensar.
0: Não, eu acho que é um ponto bem importante que tu trouxe aí, até pra fechar o episódio, assim, como um ponto final, né? Essa questão da romantização do trauma, às vezes, né? De a gente criar toda uma cena de que o trauma é algo que vai te fortalecer, que vai te deixar sair maior, mais forte, ou qualquer coisa desse tipo que não faz sentido, assim me parece que anda de mãos dadas com aquela coisa de, da crítica, né, daquela questão social que a gente falou antes, ali de que o trauma é algo para ser ignorado, ao mesmo tempo que é algo que tem que ser romantizado, e não, sabemos um os dos dois lados está certo nessa questão. Né? Então acho que sim, é um ponto bem importante para a gente refletir também. Né? Então acho que é isso, acho que a gente pode encerrar o episódio por aqui, já está pesado o suficiente, e eu acho que quem está ouvindo vai precisar de alguns segundos depois de terminar de ouvir, para refletir um pouco sobre o assunto. Então a gente só queria deixar agora para encerrar esse nosso agradecimento já tradicionalíssimo a todo o pessoal que nos ouve, nos acompanha e compartilha os episódios, obviamente. A gente fica muito feliz em saber que o pessoal gosta ao ponto de querer mostrar para outras pessoas e pros seus amigos o nosso podcast. Então a gente fica muito feliz, muito agradecido. E para essa semana acho que chega, né Bruno? Acho que a gente precisa dar uma aliviada aqui no... nos níveis dos episódios e para algo um pouquinho mais leve, né? Valeu!
1: Bom, tá contigo aí. O próximo tema é teu. Então, se quiser dar uma aliviada, já vai pensando aí. Valeu! Olá, ouvinte! Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.